0: A külföldre költözőknek egy, egy viszonylag nagy része nincs jól, és nem, csak nincs jól, hanem gyakorlatilag a, a mentális betegségnek a kategóriáját azt túl
1: Szakalandvágyból külföldre podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája, Ezennel elindul országváltás pszichológiája a mini sorozatunk. A témát négy részre tavoltuk, mindegyikből külön epizód készül. Itt szó lesz a tervezésről, a kiköltözés kezdeti időszakáról, a stabil kintlétről, és végül a honvágyról, hazaköltözésről. Ha bármelyik szakaszban éppen benne vagy, vagy fontolgatod, bármikor eszedbe jutott az országváltás, ez a sorozat neked szól. Az első adásunk témája a tervezés, és én azt vettem észre, hogy az adás szereplőjének nagyobb része hosszú időnek tervezi az országváltást, hónapokig, sőt van, aki évekig, de olyan is van, aki hirtelen elhatározással költözik el. Az első kérdésem rögtön az, hogy mennyire fontos megterveznünk előre jó alaposan az országváltást.
0: Nagyon fontos azt gondolom, mert hogy ez egy olyan téma, ami nagyon-nagyon sok bizonytalansággal jár, és uh, vannak olyan részei, amire nem lehet egyáltalán felkészülni. Uh, úgyhogy azt gondolom, hogy amit, amit tudunk, azt tegyünk meg előtte, tehát már otthonról. Érdemes szépen felkészítenünk magunkat, illetve praktikus dolgokat megtenni. És azt gondolom, hogy mindig a legfontosabb ugye az, ami a létbiztonságunkat adja, tehát a... A lakhatás például egy nagyon fontos kérdés, hogy járjunk utána, mielőtt költözünk, hogy hogy, hogy, hogy tud az ember lakó környezethez jutni külföldön. Mert hogy bizonyos országokban ez komoly probléma. Itt Stockholmban, ahol mi lakunk, itt is ez egy, ez egy olyan téma, ami mindig fáj jönnek most a választásoknál is, hogy hogy lehetne ezt egy kicsit megkönnyíteni, mert hogy óriási gondok vannak vele. És ez nem csak itt, Svédországban van, így azt gondolom, hanem a világnak több pontján is lehet probléma. Aztán ugye a munka egy olyan tényező, amire érdemes felkészülni előre, mert hogy ez is ugye a megélhetésünket biztosítja. Tehát jó, hogyha gyűjtünk információkat az adott ország munkaerőpiacáról, ha tudjuk, hogy mik azok a szakmák, amikre tényleg van kereslet. Hogy induljunk el a munkakereséssel. Például milyen állásportálokban érdemes keresni, mennyire fontos a nyelv abban az országban, lehet-e angolul boldogulni abban az országban, vagy pedig csak az ország saját nyelvén például. Akár már Magyarországról is elkezdhetünk keresni. Tehát én már olyan, olyan sikerszorít is láttam, hogy volt, akinek Magyarországról összejött már a külföldi munka, és akkor ez egy nagy könnyebbség, mert az ember már egy adott helyre megy, amiről már van információja is. És aztán, hogyha gyermekek vannak itt a, a, a képben, akkor arra is érdemes felkészülnünk, hogy, hogy velük mi fog történni abban az országban, milyennek az oktatási intézmények, hogy kell oda jelentkezni. Nagyon jók ezek az informális csatornák is, mint mondjuk a különböző Facebook csoportok, tehát a különböző magyar nemzetközi Facebook csoportok, ott nagyon sokan szívesen adnak tippeket, tehát azt gondolom, hogy érdemes is kérni, de azért az információkat mindig szűrjük meg, tehát a legjobbak a hivatalos források mégiscsak, de néha segíthet azért, hogyha más emberektől is kérünk információt.
1: Mi történhet abban az esetben, hogyha megsporoljuk ezt a tervezési időszakot, és csak hirtelen ötlettől vezérelve, mert nagyon tetszik az ország, a természet, az éghajlat, a napsütés, bármi, elindulunk.
0: Van ilyen és igen, én azt gondolom, hogy nyilván ez
1: személyiségfüggő is, hogy valaki mennyire
0: szeret felkészülni költözésre, változásokra. Nyilván szerencsétől is függ, tehát vannak olyan helyzetek, ami, ami szerencsésen szokott elsülni, de azért azért ilyenkor sokkal nagyobb a rizikója annak, hogy találkozunk olyan helyzetekkel, ahol nem működnek azok a megoldási módok, amiket mi megszoktunk, ugye így bejöhetnek a kulturális különbségek például, Aztán ugye olyan bizonytalanságok, amikkel nem számolunk, és nem nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk azt az adott környezetben, hogy hogy kell megoldadunk, és a többi. Tehát, hogy picit nagyobb lehet a bizonytalanság, a a frusztráció, a negatív érzelmek, azok azért így felgyűlhetnek, és hogy nyilván ez attól függ, hogy milyen az adott személyiség, mennyire kezeli könnyen a váratlan dolgokat. Van, akinek ez jól megy, van, akinek kevésbé. De a legtöbbünknek én azt gondolom, hogy inkább kihívást jelent.
1: Arra van bármilyen statisztika, hogy kik azok, akik jellemzően, vagy milyen élethelyzetből adódóan váltanak az emberek országot?
0: Erről külön statisztikát én még nem olvastam, inkább abból tudok kiindulni, hogy akikkel én beszélek, ők hogy hogy szoktak ugye ide találni, és általában több csoportra lehet osztani őket, tehát vannak a fiatalok, akik ugye mondjuk tanulmányok, téjjával indulnak el külföldre, ott egy olyan mintázatot látok már, így manapság, hogy ők nem is csak egy országban fordulnak meg, hanem gyakran többen. Tehát mondjuk elkezdik a, a, az egyetemi alapszakokat egy bizonyos országban, aztán a mesterszakot esetleg egy másik országban végzik, vagy hazaköltöznek időlegesen, és esetleg visszamennek ugyanabban az országban, vagy akár egy teljesen más országba állást keresni. Ez egyre gyakoribb szerintem, és ez, ez még több kérdést vet fel, mert ugye itt már nem csak egy kultúrához kell alkalmazkodni, hanem többhöz is. Aztán elég gyakori az is, hogy mondjuk van egy, egy párkapcsolat, és az egyik fél kap egy lehetőséget külföldön, vagy akár Magyarországról az adott cég kiközvetíti külföldre. Ez megint egy speciális helyzet, hiszen itt ugye az egyik fél nagyon gyorsan bekerül az adott társadalomba és az adott hétköznapokba, viszont ugye a másik félnél nem ugyanannyira gyors ez a folyamat, és akkor ugye ez mindig felvet nehézségeket, hogy, hogy, hogy neki milyen legyen az élethelyzete, és, és hogy tegyen lépéseket, hogy az adott országban ő jól érezze magát. Aztán egy harmadik e, csoport, ugye azoknak az embereknek a csoportja, akik mondjuk esetleg nem önszántukból, vagy nem annyira jókedvel költöztek külföldre, hanem esetleg felhalmozottak otthon komolyabb problémák, akár hitel, fizetésképtelenség, vagy ilyesmi, és ugye emiatt e, szeretnének pénz, pénzhez jutni, és akkor külföldön próbálnak szerencsét. Ez megint azért egy, egy speciális csoport, mert hogy itt ugye... A beilleszkedést nehezíti valamennyire az ő motivációjuk, ami inkább anyagi jellegű, és nem kifejezetten mondjuk az adott kultúra, meg a, a külföldön élés kifejezetten érdekli őket, és ö, náluk szoktak egyébként gyakran jönni mondjuk hazafajtőzéssel kapcsolatos gondolatok ö, viszonylag korán.
1: Ja, tehát, hogy a és az elsődleges, és az, hogy hova csöppennek, mi várja ott őket, az háttérbe szorul, és aztán ott jön a fekete leves, hogy ez nem Igen. is van. Ki lehet mondani, meg lehet határozni, hogy ki az, akinek való egy ilyen külföldre költözés, és ki az, akinek meg abszolút nem. Tehát akiről már eleve lehet tudni, hogy ezzel a világlátással nem fog tudni jól beilleszkedni a másik ország kultúrájába.
0: Abszolút igen, tehát vannak olyan személyiség jellemzők, amik meg tudják azt határozni, hogy ki mennyire tud beilleszkedni. Ezzel kapcsolatban elég sok kutatás van egyébként. És Magyarországon is van egy Madotta Erzsébet nevű hölgy, aki nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával. Egy másik szerzőtársával írtak is egy, egy könyvet erről, és ők határoztak meg olyan tényezőket, személyiség jellemzőket, amik nagyon fontosak ebben. Kis őket itt, hogy az empátia nagyon fontos, aztán az, hogy valaki mennyire rugalmas, valaki mennyire toleráns, mennyire tud független lenni. Ez nagyon érdekes, hogy van-e humorérzéke például, ez is egy fontos tényezőnek bizonyult az ő kutatásaik alapján. Aztán ugye nem meglepő az alkalmazkodó készség. Nagyon-nagyon fontos. Aztán az érzelmi intelligencia, ami kifejezetten érdekes, és nem gondolnánk rá, A jó kommunikációs készségek, kapcsolatteremtő készségek, ez azt gondolom, hogy alap, és az önbizalom is egyébként fontos. Én még ehhez hozzátennék egy dolgot, amiről írtam is egyszer egy cikket, azt szerintem az alázat is nagyon fontos. Tehát valaki mennyire türelmes és alázatos, és talán ehhez kapcsolódik a rugalmasság is. Nagyon-nagyon meghatározó abban, hogy hogy tud-e külföldön maradni, vagy sem.
1: Akkor azt már tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki viszonylag könnyen országot váltson. Hogyha valaki a felsoroltaknak pont az ellenkezőjét, tehát mondjuk zárkózót, egy kicsit rigida gondolkozása, merev, nem annyira fogadja be az újdonságot, nem annyira empatikus, ez fejleszthető? Tehát a, ennek a bizonyos tervezésnek része lehet az, hogy mondjuk ezeket a személyiségi jellemzőket fejleszti?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az a választre, hogy is-is. Tehát, hogy ugye az alapszemélyiségünknek egy része az veleszületett a temperamentumunk, tehát ezt már gyerekkorunkban, babakorunkban már, már kapjuk gyakorlatilag, és ugye a szocializációval erre épülnek különböző szintek, és, és alakulunk a környezetünktől függően. Így alakul ki a személyiségünk. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségünknek egy része fejleszthető, de olyan Alapvetően nagyon-nagyon nagy változás, általában nem várható, bizonyos tulajdonságok fejleszthetőek. Tehát ha mondjuk visszatérünk az előzőekhez, az, az empátia, az például egy nehezen fejleszthető dolog, valamennyire lehet fejleszteni, de úgy alapvetően ez is, ez is adódik már a gyerekkori környezettel gyakran. Hasonló egy kicsit a rugalmasság is, viszont azt gondolom, hogy a kommunikációs készségek például aztán, ugye a probléma megoldás, azok azok mondjuk olyanok, amik amik biztos, hogy fejleszthetőek, könnyebben fejleszthetőek, rengeteg ugye ilyen kommunikációs tréning is van, mert manapság, az önbizalmunk is abszolút fejleszthető, tehát ha feltárjuk, hogy hol vannak a problémák, az elakadások, ezt, ezt megdolgozzuk, és aztán ugye Elkezdünk erre építkezni mondjuk bizonyos viselkedésbeli változásokat, eszközlünk, tehát mondjuk megtanulunk nemet mondani például, megpróbálunk asszertívan, ugye önérvényesítően, de kedvesen kommunikálni. Ezek azért sokat számítanak, de vannak olyan részek itt, amit nehezebb fejleszteni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk ha a külföldre költözés tekintetében nézzük ezt, akkor lehet lehet egy picit fejleszteni ezeken, de mondjuk, aki olyan nagyon rugalmatlan, nagyon nem érdeklik, mondjuk más kultúrák, nagyon nem nyitott, és az empátiának is kicsit hiány van, meg az érzelmi intelligenciának, az nagyon nehezen szokott menni. Hát én dolgozom ugye pszichiátriai betegekkel is, a stokhalmi állásomban is. És itt azért nagyon gyakran látjuk, az emberek, akiknek mondjuk például személyiségzavaruk van, vagy összetettebb diagnózisaik, nagyon-nagyon nehezen tudnak beéleszkedni a társadalomba. És ugye próbáljuk őket fejleszteni, elhelyezzük különböző munkahelyekre, itt az én másik munkámon belül, és, és hát ki kiesnek egy pár hónap után, a munkahelyekről, mert olyan annyira rugalmatlanok, egyfolytában konfliktusba keverednek. Akár a rendszerrel, vagy vagy elemeivel, tehát a főnökkel, vagy kollégákkal például, és és nehezen nehezen mennek előre, és akkor ez ugye beleviszi őket rá, egy ilyen negatív spirálba, hogy ez az ország rossz, és is itt nem lehet érvényesülni, és akkor egy picit kiszorulnak a társadalmon kívülre, ami komoly problémát is jelent.
1: Azért azt el lehet mondani, hogyha valaki külföldre megy, akkor ott egy új élet alakul olyan értelemben, hogy amit itthon megszokott, amit a saját környezetében csinál, azt ott te is rád kell magát adnia az új környezetben lévő szokásoknak. Nem? Tehát ott, ott nem ragaszkodhat a, nem tudom én, a kolbászhoz, ha mondjuk itthon minden reggel azt reggelizett, hogyha egyszer a boldva nem lett kolbász. Tehát most lehet, hogy nem jó a példa, de valami ilyesmire akarok rákérdezni, hogy ez valóban így van-e.
0: Igen, egy nagyon fontos tényező a kulturális távolság ebben a kérdéskörben, tehát hogy egy milyen országból költözünk, egy milyen másik országba. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországról költözünk Ausztriába, akkor sokkal könnyebb dolgunk van, mert ott aztán találunk kolbázt, te is mondod, vagy ha nem is ugyanazt, amit a magyar boltban veszel meg, de valami hasonlót biztosan. Na most egy kicsit ezt kiterjesztjük, tehát, hogy, hogy nyilván a, a kultúránk is gyakran összefüggött a, a történelem során, meg vannak a közös gyökerek, nem tudom, tehát, hogy sokkal könnyebb beilleszkedni a szomszédos országba, mint mondjuk, nem tudom, Magyarországról a közel-keletre, most, hogy egy nagyon szélsőséges példát mondjak. Igen, tehát, hogy, hogy erre is vannak kutatások egyébként, hogy a kultúrális távolság az ugye növeli a stresszt, növeli a frusztrációt, tehát hogyha hogyha egy nagyon, számunkra nagyon idegen kultúrába költözünk, még akkor is, ha tudunk róla sokat, de, de előjöhetnek annyira fontos kérdések, ami, amihez nehéz lesz alkalmazkodni. Tehát, hogy mondjuk ez is például, hogy Magyarországról Skandináviába költözni, tehát így megszokni ezeket az időjárási tényezőket, hogy mondjuk, nem tudom, egy hete nem láttuk mi itt éppen a, a napot, és arról kell, hogy beszéljünk, hogy szezonális depresszió, amiről Magyarországon ugyannyira nem nagyon volt fogalmunk. Ez példá egy ilyen érdekesség. Tehát, hogy nem mindig kell mondjuk a nők és férfiak helyzetére, meg a vallási elemekre gondolni, hanem néha akár a környezet is lehet egy ilyen tényező, ami nagy kulturális távolságot eredményez. És például ez megjelenik ugye a viselkedésben is. Mondjuk itt Svédországban a gyerekeket nézzük, a gyerekeknek a nagy része Általában kint az udvaron van az óvodában, mert hogy ugye az itteni emberek hozzá vannak szokva ehhez az időjáráshoz, nagyon szeretik a természetet, ez itt a kultúra részes Védországban. És itt megszokott, hogy mondjuk egész nap szinte az óvizs gyerekek kint vannak, és teljesen oké, okay, de hogyha ezt Magyarországon elmesélem mondjuk a szüleimnek, akkor ő furcsán néznek rám, és hát aggodnak, hogy meg fog fázni az unokájuk. Tehát, hogy ilyen, ilyen apróságokról van szó, és hogy ezeket nem mindig annyira könnyű illeszkedni, de aztán ugye lehet itt mondjuk a szabadidőnek az eltöltése, a nemi szerepek, az értékrend, a vallás is olyan, ami, ami növelheti két kultúrának a távolságát. Tehát nem, nem mindegy, hogy a szomszédban megyünk, vagy egy nagyon távoli, nagyon más kultúrában.
1: Neked személy szerint Svédországban az időjárás volt a legnagyobb kihívás, hogy azt megszokd?
0: Nem feltétlenül, ettől féltem. A leginkább, hogy én hogy fogom megszokni ezt az időjárás, mert alapvetően szeretem a meleg országokat, és nem vágytam nagyon éjszakra én sosem. De nem ez volt a legnehezebb, hanem az időjáráshoz kapcsolódó egyéb dolgok, mint például a fény. Tehát, hogy engem nagyon zavar a, a nyári időszakban, a tavaszi nyári időszakban a fény. Tehát, hogy én nagyon nehezen bírok aludni, úgy, hogy reggel, nem tudom, négykor már világos van, és felébredek automatikusan a fény. De, úgy, hogy be van sötétítve a lakás is. Tehát, hogy kaptam erre nagyon jó tippeket egyébként így az Instagram oldalamnak az egyik olvasójától, hogy, hogy ő már nem tudom, este 8-9 kor besötétíti a lakást, és ez segít mondjuk elaludni este, mert hogy a nyári időszakban, hogy ez is probléma, hogy nem vagy álmos 11-ig, mert még tök világos van. Tényleg a télen meg pont fordítva, tehát hogy tényleg meg ugye nagyon lehangolt az ember amiatt, hogy nem, nem látja a napot. Illetve hát az embereknek a temperamentuma még szerintem Svédországban, ami nekem érdekes volt, és nyilván ez is kapcsolódik az időjáráshoz valamennyire, tehát hogy sokkal hidegebbek, távolságtartóbbak azért itt és hogy, hogy nagyon sok az ilyen small dolog, tehát hogy, hogy kicsit olyanok ebben a, ebből a szempontból, mint az amerikaiak, hogy könnyű szóba eledjedni velük, de hogy ezek inkább felszínes témák, és akkor amint mondjuk esetleg egy mélyebb témát bedobsz, akkor az néha olyan meghöpkentő nekik, tehát hogy, hogy ez az óvatosság, hogy picit néha, mintha ilyen van lépkednél, hogy ez a mit szabad és mit nem, az íratlan szabályok szerint ez volt nekem egy kicsit nehéz, de idővel meg lehet szokni
1: egyébként. Mi az, amit okvetlen mérlegelni kell országváltás előtt?
0: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát az szokta jelenteni, hogy sok mindenre nem számítunk a külföldre költözéskor. Vannak is ezzel kapcsolatban kutatási adatok, hogy amikor a külföldre költözés folyamatban van, akkor az embereknek egy nagyon kis mindössze 6%-a gondol arra, hogy itt itt bármi probléma felmerülhet, hogy esetleg nem leszünk lelkileg annyira jól. Ezzel szemben egy másik, egy 2018-as amerikai kutatás viszont azt az eredményt mutatja, hogy a külföldre költözött embereknek az 50%-a szenved legalább közepes vagy annál erősebb depressziótól és szorongástól. Ezt különböző depressziós-szorongás skálákkal tesztelték, és amerikaiakon 950 amerikain, aki, aki külföldre költözött legalább 6 hónapja, vagy annál tovább külföldön élt, és egy olyan mintát vetettek össze a 1950 külföldre költöző emberrel, akik pedig ugye Amerikában éltek, és a saját lakhelyükön dolgoztak. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes eredménye azt gondolom, és hogy ugye azt mutatja, hogy a külföldre költözőknek egy, egy viszonylag nagy része nincs jól, és nem, hogy csak nincs jól, hanem gyakorlatilag a, a mentális betegségnek a kategóriáját azt túl súrolja. azt gondolom, hogy, hogy erre nagyon-nagyon fontos felkészülnünk, hogy a külföldre költözés ez egy megerőltető dolog, ez egy nagy változás gyakoriak a krízisek például, és hogy ugye ezzel nem számolunk, ezt mutatják ezek az adatok, és érdemes, Egy b útnak indulnunk, érdemes arra is gondolnunk, hogy mi van, hogyha nem minden megy úgy, ahogy mi szeretnénk, ha nem nem sikerül minden elsőre, ha valami esetleg egyáltalán nem sikerül, akkor mit fogunk tenni, hogy ezt mennyire fogjuk tudni viselni, mennyire fogjuk tudni megoldani, mennyire van segítségünk, szociális védőhálunk. Azt gondolom, hogy ezt, ezt mindenképpen érdek, érdemes megfontolni. Aztán ugye beszélgettünk itt a személyiség jellemzőkről elég sokat, tehát hogy tényleg olyan személyiség rendelkezünk-e, ami segíti a külföldön élést, vagy, vagy nem, illetve hogy a családunk mondjuk mennyire fontos, a családnak a hiánya még egy, egy olyan dolog, ami nagyon sok mindenkinek problémát jelent. Tudunk el családunk a szeretteink nélkül, tehát mondjuk akár a szüleink, nagyszüleink, rokonok nélkül hónapokig lenni, mert hogy azért fél évente, egy évente azért a legtöbben haza mennek látogatóba.
1: Igen, csak sokszor ez, ez akkor derül ki, amikor az ember... Ezt megéli, átéli, hogy távol kerül a családjától. Tehát ezt, ezt, ezt itt a megszokott környezetben nehéz mérlegelni, hogy majd bírom-e, hogy nem látom a szüleimet, csak nem tudom, fél évente.
0: Igen, esetleg visszatudunk gondolni korábbi életeseményekre, hogy amikor nem tudom, pár hetet mondjuk külföldön töltöttünk, akkor azt hogy éltük meg, mennyire volt nehéz. Tehát, hogyha Hogyha vannak ilyen kapaszkodóink a múltból, az is is például segíthet. De igen, tehát van olyan is, hogy mondjuk valaki előtte még nem volt külföldön, és most költözik először külföldre, akkor nyilván nem lehet ezzel annyira számolni. Ott akkor a felkészülés segíthet a, a tudás az adott országról.
1: Milyen félelmeink vannak a kiköltözések? Kapcsolatban ugye te magad is átéltél egy országváltást.
0: Igen, ugye a félelmekkel azért találkozom ritkábban, mert hogy én általában már akkor beszélek az emberekkel, amikor mondjuk egy ideje külföldön élnek, és, és nehéz lesz nem bírják, vagy vagy konfliktusaik, nehézségeik vannak. Tehát a félelmekről viszonylag kevés szó esik, úgyhogy a saját példámból tudok tényleg kiindulni. Azt gondolom, hogy mindig ezek a megélhetési dolgok, ezek ezek sok sok mindenkinek kérdésesek. Hogy, Hogy fogom majd ezt meg azt megoldani? Hogy lesz majd munkám? Hogyha esetleg van munkám, de hogy lesz majd olyan munkám, amilyen mondjuk esetleg Magyarországon volt? Mennyire kell mondjuk alulról kezdenem újra az életemet? Ez ez egy fontos élelem szerintem, aztán ugye az önbizalmunkkal kapcsolatos dolgok itt mindig előre jönnek, hogy. Mennyire, mennyire tudom elképzelni, hogy én megoldok helyzeteket, hogy megtanulom a nyelvet, hogy, hogy egyedül hely tudok állni bárhol külföldön, hogy bírom ezt az egész külföldi létet, hogy, hogy mennyire fog hiányozni a családom, amiről korábban is beszélgettünk, hogy hogy ítélnek meg engem magyar emberként az adott országban, ugye milyen piárja van a, az országomnak például, és mit, mit, milyen előítéletek kapcsolódnak hozzá
1: de mégis hogyan lehet leküzdeni ezeket a félelmeket? Egyetlen le lehet küzdeni indulás előtt? Nem, hát hiszen minden újtól fél az ember, és csak akkor nyugszik meg, amikor ott van, és tapasztalja, hogy hát de hát nincs is olyan rossz idő, de hát azért tudok pénzt keresni, meg tudok élni. Tehát ez mind-mind a tapasztalással kerül nyugvópontra ez a félelem.
0: Igen, és hogy pont emiatt a a külföldön élés, az ugye növelheti az ember önbizalmát, meg fejleszthet nagyon sok készséget is, tehát a probléma megoldó készséget, az alkalmazkodási készségeket kifejezetten ugye fejleszti a külföldön élés. És ez pont ennek köszönhető, amit te mondasz, hogy ugye sok-sok félelmünk van az elején, de amikor oda megyünk és, és megoldjuk és látjuk, hogy hát ezt tényleg meg tudtam csinálni, akkor ugye ez növeli az önbizalmunkat, és sikeresebbé, tesz minket a saját szemünkben. Előre is nyilván lehet fejleszteni, de de nem sokan szoktak erre energiát pakolni. Az az általános meglátásom, hogy ugye az emberek akkor kezdenek elfoglalkozni egy dologgal, amikor az már éget. (gül) Előtte, Előtte inkább máshol vannak a prioritások, de nyilván lehetne mondjuk előtte már az önbizalmunkat kell erősíteni különböző módokon, Szóval ismeretik kurzustól kezdve, workshopokon át, mindenféle kérdőíves megoldással is akár.
1: Miben változik az ember a külföldre költözik? Ugye említetted, hogy nagyobb lesz az önbizalma, hiszen megold. Eddig nem ismert problémánkat. Mi az, amiben még meg tudja változtatni az embert egy országváltás?
0: Azt gondolom, hogy a rugalmasság és nyitottság, tolerancia,
1: az biztos, hogy, hogy nagyon sokat
0: fejlődik mert hogy ugye magának, az embernek is nagyon sok új dologhoz kell alkalmazkodnia. Aztán ugye, főleg akik itt Nyugat-Európában laknak, azért tényleg így elég multikulturális lett itt a a helyzet, és hogy ez, ez... az emberek egy részének annyira nem tetszik, a másik részének viszont kifejezetten nagyon tetszik, és hogy így, így nagyon érdekes, hogy el se kell utaznod a világ távoli részeire, és mégis találkozol az ottani emberekkel, az ottani kulturális elemekkel, és hogy, hogy annyira sok színű élményeket, megtapasztalatokat tudsz kapni ezen keresztül, hogy az, az mindenképpen többé tesz.
1: Arról beszéljünk, hogy hogyan kell felkészülni az országváltásra, ha valaki egyedülállóként vált országot, hogyan, hogyha párban, tehát kapcsolatban, és miként, hogyha családdal, tehát már gyerekekkel.
0: Igen, ezek fontos különbségek. Tehát, hogyha valaki egyedül jön, akkor sokkal több energia a, a személy részéről, hogy ugye mindent egyedül építsen fel. Tehát ugye azok, akik mondjuk párban jönnek, vagy családdal, azok egy icipici előnyel rendelkeznek. Tehát egyrészt van egy kis szociális hálójuk ugye alapból. Tehát, ha mondjuk Svédországban nézem, hogy itt például ugye a közel-keletről költözőknek egy része hogy a nagy családokkal jött, tehát több generáció is költözik nagyon sokszor. És ugye azt látod, hogy ők, ők gyakorlatilag nem, nem depressziósak, tehát hogy ők úgy egyébként jól vannak, mert hogy hiába mentek át mondjuk esetleg néha traumatikus eseményekkel, hogyha esetleg háború elően menekültek, de hogy úgy, úgy megvan az a konkrét családi védőhálójuk itt külföldön, ami, ami nagyon sokat tud jelenteni. Na most ez hogy ugye akkor is, hogyha ha, ha párban költözöl, vagy ha esetleg élnek itt külföldön, családtagjaid, más családtagjaid, a gyerekeid, tehát, hogy azért veled, velük töltöd ugye az életednek a, a nagy, nagy részét, tehát velük van a legszorosabb kapcsolatod, úgyhogy ez mindig egy, egy, egy pluszt jelent, hogyha külföldön vagy. Az egyedül élőknek ugye ez nincs meg, tehát, hogy ők egy picit magányosabbak lehetnek. Itt is ugye nyilván kérdés, hogy valakinek milyen a személyisége, mennyire könnyen barátkozik. Láttam olyan egyedül élőket is, akik ezért jól voltak, mert gyakorlatilag egyik Buliból mentek, a másikba egyik társaságot ismerték meg a másik után, tehát ha valaki egy ilyen nagyon extrovertált személyiség, akkor akkor egyedül is tud érvényesülni, azt gondolom. Aztán, hogy beszéljünk egy kicsit a családokról is, igen, abból a szempontból jobb, hogy van egy szociális védőháló, viszont olyan szempontból meg egy kicsit nehezített pálya az, hogy ugye a gyerekek körül is rengeteg dolog történik, tehát itt ugye nem csak neked, meg a párodnak kell beilleszkedni, hanem, hanem ugye a, a többi családtagnak is, és hogy ez nyilván az ő személyiségüktől, meg a készségeiktől is függ, hogy ez mennyire megy, és sok olyan lát, a, lát a, a, az ember, hogy mondjuk az egyik gyerek nagyon-nagyon könnyen és jól alkalmazkodik, és, és iszonyatosan szedi fel a kultúrának az elemeit például, de mondjuk egy, egy másik gyerek a családban pedig nagyon-nagyon küzd vele. Itt ugye nagyon sok minden függ az életkoroktól is. Vannak ideálisabb életkorok és kevésbé ideális életkorok a költözésre a gyerekeknél, úgy átlagban azt mondhatjuk, hogy minél korábban költözik az adott gyermek, annál könnyebben fogja felszedni ugye az új környezetnek a, az elemeit, és elsajátítani. Minél közelebb vagyunk a korhoz, vagy esetleg pont a kor közepén, az annál nehezebb lesz, mert hogy akkor ugye a szociális társas környezet nagyon-nagyon meghatározó, és ugye ez már valószínűleg megvolt Magyarországon, és akkor hirtelen egy új környezetbe helyezni a tinédzsert, az, az nagyon nehéz, és általában a kell szokott a, a legtöbb probléma lenni egy külföldön, akik nagyon hiányoznak a barátaik például, nem akarják annyira elfogadni az új környezetet, nem szeretik, visszavágynak, ez, ez viszonylag gyakori, illetve akkor vannak ugye az identitás körüli fejlődési periódusok is, tehát hogy ez a ki vagyok ilyen, ez ugye nagyon fontos lesz, és amikor éppen akkor helyezzük őket egy, egy ilyen nagy változásba, akkor, akkor ez azért hozhat kihívásokat.
1: De hogy miket, azt majd akkor a következő részben fogjuk részletezni, hogy mi történik akkor, amikor kiköltözik a család, és megtörtént az országváltás. Köszönöm szépen a beszélgetést, folytatjuk. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.